0: Привет, друзья! Очередной выпуск подкаста «Колезев и Микитась». Меня зовут Дмитрий Колезев, и со мной здесь Ольга Микитась. Оля, привет!
1: Привет, Дима! Привет всем нашим слушателям!
0: Мы сегодня будем говорить про одну единственную тему, про возобновление, ожидаемое возобновление авиасообщения между Россией и Грузией и про отмену визового режима для граждан Грузии. Оля у нас как раз в Грузии, уже достаточно давно там живет, и мы вот сегодня... Про это все и обсудим, про то, как на это реагирует в грузинском обществе, как на это реагируют грузинские политики, зачем это нужно Путину, чем это грозит тем, кто уже находится в Грузии, в том числе российским антивоенным активистам, журналистам, те, кто эмигрировал по политическим причинам. Вот про все это сегодня поговорим. Ну, давай начнем, собственно, с того, что вообще случилось, что у нас за повод для разговора, что там подписал Владимир Путин.
1: 10 мая Путин подписал два указа: один указ об отмене визового режима да, действительно, как ты сказал, для граждан Грузии. А он действовал на секундочку, 23 года. И указ о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и Грузией. Все это было в одностороннем, конечно, порядке. И очень бурлила эта тема в социальных сетях здесь, в Грузии. Ну, и поговорим: да, какие от этого плюсы-минусы? Тут, наверное, важно сказать, что в силу в закон вступит уже 15 мая, то есть уже вот-вот. И, например, раньше, когда я общался со своими грузинскими друзьями, у которых очень много родственников в России, они жутко переживали, что они не могут туда приехать, потому что получить визу просто это ну, ужасно сложно. Я, например, не так давно разговаривала со своей знакомой, она вышла замуж за грузина. И ну, спросила про предысторию, как это вообще все было. Она говорит, слушай, мы решили пожениться достаточно быстро, потому что он гражданин Грузии, я гражданка России, чтобы он смог приехать и познакомиться с моими родителями, потому что иначе нам бы пришлось чуть ли не полгода собирать эти документы и справки, чтобы он мог приехать. И ты такой, очень странно. То есть чтобы грузины могли приехать в Россию, им нужно собрать 33 бумажки. Ну, примерно как, например, сейчас русским, чтобы приехать в какую-то страну Евросоюза или в Америку или еще куда-то. При всем при этом у россиян никаких ограничений существенных для въезда в Грузию нет. Да, нельзя попасть напрямую. Ну, кроме сухопутной границы, на которой нужно иногда стоять очень много часов. Но находиться год в стране не получая никаких документов, где такое еще есть. Ну, то есть даже в Армении, у которой с Россией более-менее хорошие отношения, такого тоже нет. Ну, то есть для всех это было непонятно, но для грузин, у которых есть там родственники, это было очень обидно. И если этот указ, например, рассматривать два указа по отдельности, то разрешение вот этого разрешения визового режима для граждан Грузии, ну, вроде в этом ничего плохого нет. Теперь они могут находиться в России 90 дней в течение полугода. Ну, в принципе, достаточно комфортно. То есть никаких вроде бы ну, минусов. Но вот второй указ, который возобновляет авиасообщение, которое было остановлено в 2019 году, очень многих триггернул. Ну и, соответственно, тех россиян, которые живут сейчас в Грузии.
0: Почему? Почему триггернул? Вот мне очень понятно. Ну, то есть непонятно как бы со стороны, потому что вроде бы всегда, когда открываются границы, возобновляются авиасообщения, отменяются визы. Это же хорошо. Мир становится более открытым. Что беспокоит часть грузинского общества и тех россиян, которые находятся в Грузии?
1: Я, наверное, буду говорить все таки как именно иммигрант, а не как эксперт, да, и буду рассматривать теории и вносить разные предположения именно с точки зрения русского человека, который живет в Грузии. Во-первых, это опасно для политактивистов. Ну, То есть ты, наверное, в курсе, многие наши слушатели тоже, что есть такой небольшой нюансик. Ты можешь выехать из Грузии, но ты можешь в нее обратно не въехать. То есть если ты в каких-то базах значишься как политактивист, ты на агент, если у тебя есть какое-то уголовное дело, то, скорее всего, тебе въезд в эту страну будет закрыт. Даже если у тебя здесь кошки, квартиры, собаки, ВНЖ, дети учатся в школе, не не имеет значения.
0: Мне тоже казалось, что это практически какое-то железнодействующее правило, что таким людям въезд в Грузию закрывают. Но на самом деле, как я понял, все-таки это, видимо, какие-то исключения скорее, потому что вот у меня есть знакомые, Саша Плющев, Таня Фельденгауэр, известные журналисты, многие их знают, они ездили на свадьбу Сашиной дочери в Грузию, и я еще так удивился, что они поехали в Грузию, потому что мне казалось, что риски не попасть туда очень велики. Но ничего, то есть всех пустили, все нормально, никаких проблем не возникло, говорят, пустили очень легко, хотя оба в списке иноагентов, оба как бы известные антипутинские оппозиционные журналисты, вот вроде бы прям идеально подходят для того, чтобы не пустить, пустили, то есть это как-то работает не автоматически, не всегда.
1: Да, это на самом деле русская рулетка, и то есть все этого и боятся, да, то есть нет никакой стопроцентной гарантии, что Саша и Таня бы поехали сюда в Грузию и их бы пустили, ну, то есть их могли развернуть и на этом же самолете отправить туда, откуда они приехали. Так вот, и к вопросу о том, да, чем грозит это тем а, активистам, которые выступают, например, против путинского режима и которые попробуют вылететь прямым рейсом из Москвы, Казани или Самары, да, такие рейсы планируют запустить, то в случае, если их не пустят в Грузию, их на этом же самолете отправят обратно, откуда они прилетели. Соответственно, если у них есть какой-то прецедент, да, и они бегут из страны, то их задержат прямо при выходе из самолета, поэтому, например, Free Russian Foundation, которая здесь активно работает именно с политактивистами и журналистами, они выпустили рекомендацию, что если вам что-то угрожает если вы не обычный турист и вы бежите в Грузию, то лучше воспользоваться другим путем, непрямым рейсом, потому что в случае отказа вас отправят. Откуда туда, откуда вы прилетели. Например, если вы полетели через Армению, вам, вас отправят в Армению. Через Турцию, вас отправят в Турцию.
0: Получается, что, как бы, дополнительной угрозы не возникает. Ну, то есть она возникает, но как бы ситуация на самом деле не становится хуже. То есть сейчас ты вообще не можешь в Грузию попасть. Тут просто появится ситуация, когда ты можешь, как бы, у тебя есть иллюзия, что так легко убежать, но тебя могут вернуть обратно. Но ну, получается, точно так же можно через там, Армению или через Турцию приехать в Грузию. И в этом смысле как будто бы ну, ситуация не становится хуже, она становится как бы, просто немножко другой, и нужно понимать эту специфику.
1: Ну да, но ты сказал, что вот никак из России не попасть, нет, все-таки попасть у нас же есть этот знаменитый верхний Ларс, и можно попасть через него, то есть по сухопутной границе. Например, когда переезжали мы в марте 2022 года, мы не воспользовались этим, потому что а, в Грузию по сухопутной границе можно было попасть только скипы документов. Здесь действовали ковидные ограничения и... Попасть можно было по причине лечения, учебы и, по-моему, если я не ошибаюсь, бизнеса. Такие бумажки, конечно, продавались в чатах, можно это было все купить там, за 20-30 тысяч рублей, но еще и отстоять э, трое суток в очереди на этой границе. Как известно, в ней можно стоять и 6 дней да, в случае какой-то очень патовой ситуации. Поэтому мы э, тогда выбрали границу армении потому что у нас тоже были опасения а вдруг нас не пустят но ну, окей останемся в армении оттуда можно и дальше улететь вот ну то есть вот это одна из причин а, и вторая причина которых многих беспокоит она может быть такая неочевидная но это же все случится накануне туристического сезона скоро лето и многие переживают за тот факт что в огромном количестве возрастет тот самый туристический поток. Если честно, то летом, когда мы здесь были в Тбилиси, количество русских на квадратный сантиметр просто превышало любые показатели. А все мы понимаем, что ну, одно дело поехать через Армению, через Турцию, на этом верхнем Ларсе стоять. Ну, если честно, как бы какой-то геморрой. А когда у тебя прямой рейс 2-3 часа и ты уже в Дебилисе, то есть, соответственно, и туристический поток в этом будет огромный. Почему же этого так боятся мигранты? Вроде бы, да? Ну, ничего такого. Приедет большое количество туристов. Но все мы знаем, что туристы бывают разные. И в случае с Россией, туристы тоже могут приехать и с разными взглядами, я так называю их, ватными взглядами. И таким образом подпортить репутацию тем, кто живет здесь, и измени... изменить отношение и так непростое местного общества к всему русскоговорящему населению. Вот. но тут не знаю, нужно ли объяснять? Мне кажется, это максимально, наверное, понятно, потому что здесь общество в Грузии, оно в таком сильном напряжении. Конечно, все это их беспокоит. Там, в тот же день они устроили а, митинг. Который назывался Отделись от Путина убийцы у МИДа? На самом деле вышло 30-40 человек примерно не так много, как помнишь, были у нас 8 марта протесты против иноагентского закона. И там был такой достаточно интересный плакат, на который многие обратили внимание: 37 рублей мы вам дадим, и убирайтесь отсюда. Как думаешь? Причем-то 37 рублей. Не знаю. (связь) На самом деле, именно столько, тридцать семь рублей, стоил билет Тбилиси-Москва в СССР. То есть раньше стоил столько билет, чтобы прилететь из Тбилиси в Москву. Вот. И то есть, ну, многие на самом деле, особенно молодежь, они, конечно, против воссоединения каких-то дружественных отношений, выстраивания дружественных отношений с Россией, они больше, конечно, смотрят на евроинтеграцию. И для них важен этот путь евроинтеграции. Понятно, что с их ну, таким достаточно назвала бы это, наверное, православным да, и суперхристианским обществом, где выступают против ЛГБТ. Вот тут недавно тоже случай был, в Евросоюзе выступали, и тоже там было много заявлений. Им до Евросоюза, а как до Луны пешком? Ну и вообще, если посмотреть, как дела обстоят в Грузии, ну то есть то, что им дадут статус члена ЕС, но просто вероятность близится к нулю. Они, ну, правда, без всяких стеснений, они до этого статуса не дотягивают. Но и своими действиями правительство делает все больше и больше для того, чтобы Грузия в ЕС никогда не ступила. И вот тут как раз про то, почему это может быть в интересах Путина. Почему ему... Интересно возобновить вот это авиасообщение, да, какие-то послабления для грузин, ну, чтобы перетянуть одеяло на свою сторону, да, чтобы грузия понимала, а кто тут, как бы друг, с кем можно дела иметь, да, с кем, от кого можно зарабатывать, а с кем можно вот ждать, ждать этого, как у моря погоды, этого статуса в ЕС, и никогда его не достигнуть.
0: Как бы не очень понятно, вот что со стороны... Эта штука двухсторонняя. То есть не может одна страна открыть авиасообщение, не спросив у другой. Это решение обоюдное. Да? Его принимают грузинские власти вместе с Россией, очевидно. А, как бы, какие вопросы в данном случае вообще к России могут быть, к, ну, к российскому руководству, у грузинского общества, а, если нужно пенять собственным депутатам, собственному правительству и говорить... Ребята, не открывайте авиасообщения с Россией, мы против этого. То есть, ну вот, меня сложно заподозрить в каких-то симпатиях к Кремлю и к Москве, но я должен сказать, что с точки зрения Кремля шаг довольно умный и красивый. То есть, он же не агрессивный абсолютно, да, такой дружественный шаг. Типа, мы открываем двери... А, пожалуйста, безвизовый в ЕС, сообщение, туристический поток пойдет, Денег привезут много российские туристы в Грузию. Надо понимать, что в Крыму в этом году сезона не будет по понятным причинам. А, Сочи, ну там дорого. А, всякие другие страны тоже доллары, В тоже дорого, ребята. В Турции тоже, кстати, не очень понятно, что будет, потому что там такие судьбоносные выборы и... Ну, можно поехать, конечно, и люди поедут, но тем не менее, как бы, тоже ограничено. Вот, и, и теперь открывается супер-направление. Грузия прекрасная, гостеприимная, красивая, с морем. Наверняка ведь рейсы будут не только в Тбилиси, но и в Батуме. И можно представить, что просто, ну, десятки миллионов долларов, я думаю, привезут российские туристы. И для, России, для грузинской экономики это будет а, круто. Вот и то есть такой очень дружественный шаг по отношению к Грузии и, и как-то даже странно против него протестовать. Вот я ну, там читаю заявление грузинского президента, что типа это провокация и и понимаю, что они звучат как-то проигрышно, понимаешь, потому что э, ну да, она с одной стороны права в нынешнем контексте это действительно выглядит как провокация, но понимание этого контекста, оно э, достаточно тонкое должно быть. То есть людям со стороны, там не знаю даже в Европе, многим в России, Я думаю, многим в Грузии будет не очень понятно, а почему провокация это? Ну, как бы сделали дружественный шаг, открыли границы, вот. И в этом смысле мне кажется, что сложно тут предъявить какие-то претензии к Кремлю реально, да. То есть если грузинское общество э, должно кому-то предъявлять претензии, это собственному правительству, ну как бы если оно считает, что нужно идти на сохранение каких-то таких плохих отношений с Россией, на какую-то изоляцию, то не позволять открываться этому авиасообщению.
1: Ну, ты же знаешь, я думаю, что и наши многие слушатели тоже знают, что правящая партия здесь, грузинская мечта, и ее еще здесь местные многие в шутку называют русская мечта. И она, конечно, супер пророссийская И здесь, в контексте этой ситуации, многие говорят про... Моральный аспект, то есть есть моральный аспект, когда а, никакое налаживание с Россией, да, в текущих ситуациях, когда Россия ведет войну, а, невозможно, и оно портит репутацию Грузии. А есть, как ты правильно сказал, да, экономический аспект. И тут председатель правящей вот этой партии Кабахидзе сказал, что «мы посчитали, что санкции против России» они, кстати, не ввели никакие санкции, уронили бы экономику на 12-18%, а у нас рост за 2022 год 10%. Ну, то есть, понимаешь, что, конечно, вся эта история, эта история про деньги, и Грузия это прекрасно понимает. Она супер зависима от России. То есть и даже если там, посчитать импорт э, из РФ в Грузию, за год увеличился почти на 80%, это 500 миллионов долларов. И экспорт из Грузии увеличился на 60%, это почти 200 миллионов долларов. Ну то есть взаимоотношения именно с точки зрения финансов, они, конечно, они держат вот эту как раз Грузию в состоянии усидеть на двух стульях, да, потому что общество негативно против, а партия правительства, оно понимает все издержки, во-первых, экономические, во-вторых, я тоже часто говорила об этом в подкасте, что грузины очень боятся вступать в прямой конфликт с Россией. Именно поэтому не введено никаких санкций. И именно поэтому Грузия не входит в список недружественных России стран. До сих пор не входит.
0: Как ни странно, да? При этом часть территории Грузии оккупирована, по сути, Россией.
1: Оккупирована, да. И, по сути, как бы, Люди а, и страна оппозиционная в Грузии, они этим и оперируют. Они такие, но ну, нам, нам не нужно никакое авиасообщение. Верните наши территории. А потом уже можно разговаривать. Вот. Так тут об этом как бы и речь, что они думают про экономику, про страх войны, потому что ну, это в обществе тоже тема постоянно гуляет, обсуждается, что... Если Путин откроет второй фронт, то Тбилиси э, возьмут за три дня. То есть это тоже постоянно-постоянно массируется. И вот как раз э, сама партия делает так, чтобы как бы и вашим, и нашим, но вот сильно прямо... Против народа она все-таки не идет, да. Потому что если бы они давили до конца, они бы не отменили рассмотрение этого иноагентского закона, и они бы его приняли и просто наплевали бы на свой народ. То есть я думаю, что у них тут тоже внутри все на самом деле внутри в верхах, все на самом деле не, не очень просто.
0: А как тебе кажется, какие-то более масштабные протесты возможны? Вот ты говоришь, что вышло несколько десятков человек против этого решения. А может это переродиться в какие-то более крупные акции?
1: Вот сейчас мы пишем с тобой выпуск 12 мая. Указ выпустили 10 И пока, как мы видим, никаких протестов нет. Но, конечно, все ожидали, что выйдет больше людей. Я все таки думаю и склоняюсь к тому... Почему этого не произошло? Потому что, как и сама правящая партия сказала, в России живет около 1 миллиона этнических грузин. То есть именно с точки зрения упрощения жизни для собственных граждан, которые живут в России, это очень хороший, очень удобный шаг. Они многие ведут бизнес. Я тут с кем не пообщаюсь, с кем не познакомлюсь. Они говорят, ну, там мой брат Сват живет в Москве. Я недавно приехала из Москвы. вот Очень-очень тесные взаимоотношения. То есть они постоянно туда-сюда гоняют. И скорее в большинстве случаев они в Москве зарабатывают деньги, чтобы здесь, в Тбилиси, в Грузии там, их тратить. И, конечно... Таких людей очень много. Ну, то есть если даже Грузия маленькая страна, здесь около 3 миллионов человек, в одном добилисии там чуть больше миллиона. Ну, то есть получается, если миллион примерно живет в России, представляешь какой-то большой процент, а они здесь все друг другу, брат, сват, дядя, тетя, в общем, у них очень тесные взаимосвязи. То есть получается, да, даже если, я не математик, но если примерно на вскидку подумать, то у каждого в семье кто-то живет в России. И именно поэтому я думаю, что нет а, каких-то масштабных да, протестов, потому что они такие, ну, честно, нам это упростит жизнь, что нам до Москвы три часа слетать. И я думаю, что больших протестов не будет. Однако, конечно, многие высказываются, что как только полетят там первые самолеты Red Wings в Тбилиси, мы, значит, будем блокировать аэропорт. Но все, опять же, мы это увидим после 15-го числа, только когда этот указ вступит в силу и когда рейсы будут запущены. Мне кажется, даже это будет не после 15 а ближе к концу мая.
0: Я видел комментарии грузинских политологов, которые критично настроены. Вот выписал себе цитату из аналитика Гия Хухашвили. Хухашвили. Он так это комментировал. Россия посчитала, что основание для реинтеграции Грузии в империю подготовлено и приняла соответствующее стратегическое решение. России выгодно продемонстрировать возвращение постсоветской страны на свою орбиту. То есть, в общем, это трактуется политологами грузинскими не просто как такой, типа, дружественный шаг там или что-то подобное, а вот как шаг такого имперского поглощения через мягкую силу, да, типа какая-то реинтеграция, которая сблизит две страны, ну и проевропейски настроенная часть грузин, конечно, с тревогой на это смотрит, потому что выбор в пользу Москвы это как бы отказ в нынешней ситуации, особенно отказ от европейского выбора, потому что если раньше, кажется, было какой-то Иллюзия, что можно ну, как бы на двух стульях одновременно сидеть, да, и по-моему, как раз вот бензин и главный человек в грузинской мечте и такой типа теневой хозяин Грузии, вот он вроде бы раньше как раз исповедовал такую политику: что типа давайте с Москвой иметь нормальные отношения, но при этом и в Евросоюз стремится, и в НАТО стремится, и как бы это возможно, сейчас явно это невозможно, да. То есть нужно выбирать будет либо Москва либо ä, Брюссель, грубо говоря, ну и там Вашингтон за ним. И тут, возможно, ситуация, как в Киеве в 2014 году, то есть когда ну ä, правительство будет пророссийским и будет говорить, что давайте дружить с Москвой, а активная проевропейская часть будет протестовать и будет всячески против этого выступать. Кстати говоря, по-моему, Евросоюз уже выступил и призвал грузинское правительство как страну кандидата в члены Евросоюза соблюдать санкционный режим. Ну, они не обязаны это делать, но как бы в общем могут придерживаться европейской политики, если хотят вступить в Евросоюз, соблюдать режим и не возобновлять авиасообщение с Россией.
1: Ну да, как раз то, о чем я говорила в самом начале, получается, Евросоюз держит Грузию как бы на таком суперкоротком поводке, да, и, конечно, большинство денег Грузия получает из России при взаимоотношениях вот этих финансовых с Россией, да, импорт-экспорт. Тут, кстати, Госдеп США тоже высказался, и даже могу тоже зацитировать, что если прямые рейсы между Россией и Грузией будут возобновлены, это вызовет нашу беспокойность в связи с возможным введением санкций в отношении грузинских авиакомпаний. Все западное общество дистанцировалось от этого жестокого режима. Сейчас не время углублять отношения с Россией. Для блага грузинского народа Путина скорее всего лучше вывести свои войска с оккупированных Россией территорий Грузии, чем восстанавливать прямое авиасообщение или менять визовый режим. Вот, то есть для тех граждан, которые живут в Грузии, почему еще общество, да, так нацелено на Европу, на Америку, они тут достаточно легко путешествуют в Европу. Ну, то есть тут билет э, стоит... Из Кутаиси, например, в Барселону пару тысяч рублей на наши деньги. Ну, то есть, как
0: и виз нет, да?
1: И нет виз, да. И то есть и общество тоже сейчас поймет. Если Евросоюз и американцы ведут, значит, какие-то санкции против Грузии, да, из-за возобновления авиасообщения, то, конечно, тогда будут волнения в обществе. То есть, ну, как бы, если. Обычные грузины выбирают, куда им полететь в отпуск: в Москву, в Казань или в Самару, или в Барселону, в Лиссабон и в Литву. Они, наверное, все-таки выберут Барселону и Лиссабон, куда они летают, без всяческих виз. А если, mm, эту лавочку, а если им эту лавочку прикроют, то, скорее всего, вот тогда можно будет говорить о каких-то волнениях внутри страны. Тут у них же еще выборы будут в 24 году. То есть они тоже все бы на таких уже ножах, как говорится.
0: Интересно. Да, я, кстати, не думал, что Евросоюз теоретически может пригрозить, например, введением визового режима, но мне кажется, что он на это не пойдет, потому что все-таки это такой довольно серьезный шаг, и Грузия в свое время ну, проделала немалый путь для того, чтобы состоялся безвизовый режим, и вроде как, знаешь, тоже глупо, отталкивать изолировать от себя страну ну то есть вот есть грузия которая находится как бы между двумя образованиями с одной стороны российской а империи, двумя
1: огнями можно сказать а с
0: другой стороны евросоюзом да то есть им как бы есть два гравитационных поля и она между этими двумя полями пока как бы немножечко зависла и если одна страна, то есть Россия раньше от нее изолировалась, теперь в Кремле какие-то неглупые люди решили, что а о чем мы изолируемся, давайте наоборот все откроем, пускай грузины сами к нам приходят на наши деньги, там, не знаю, наши возможности и так далее. То есть они все открывают, как бы этот гравитационный центр Москвы начинает действовать сильнее, и Ну, если в Евросоюзе тоже сидят не очень глупые люди, то вроде как им, брать и закрывать, наоборот, границу с Грузией тоже довольно странно, потому что это как бы выталкивать Грузию полностью обратно в Москву, вот. И я, честно говоря, не думаю, что там дойдет до до закрытия безвизового режима, хотя, черт знает, Но угрозы какие-нибудь, возможно, будут, потому что в то же время ты права, что если грузин поставить перед таким очевидным выбором, ребят, выбирайте, вы безвиз летаете в Москву или в Париж, то может быть, действительно, это кого-то подтолкнет к каким-то более активным действиям.
1: Ну да, и вот в условиях того, что в следующем году выборы, вот это вот как бы поползновение вообще в сторону Москвы этой правящей партии, но ну, тоже не очень понятно. То есть они должны же понимать, что народу это не понравится. Да, конечно, мы там, обсудили, да, перечислили какие плюсы, сколько там этнических грузин живет и вот это вот все. Но как-то как будто бы они сами себе ножку стула подпиливают. И я еще, знаешь, подумала об этой ситуации с точки зрения войны в Украине, которая сейчас идет. Даже если в России живет примерно 1 миллион этнических грузин. Скорее всего, они имеют двойное гражданство. Понимаешь, к чему я клоню? Ну, то есть, эти люди могут быть, по сути, призваны на войну. Они могут получить повестку. Они же граждане. У них же есть гражданство России.
0: Ну, да, но как как ситуация с возобновлением сообщения отменной визы это меняет? Они сейчас могут получить эту повестку
1: могут получить, но сейчас как будто бы ну, им сложно, да, вот съездить в Россию. А теперь им будет легко, когда авиасообщения открыли...
0: Нет, так ты же говоришь, они и так в России. Миллион человек живет в России. Они уже в России.
1: Да, но они ездят туда обратно. Ты знаешь, после того, как случилась мобилизация, тут запредельное количество стало таксистов. И в какой такси ты не сядешь, с тобой в любом такси будут говорить по-русски. И все эти люди, они как раз приехали после мобилизации. Но я постоянно слышу разговоры о том, что они катаются туда-сюда, что-то здесь какие-то рабочие вопросики решают, в Москву съездили, порешали. А когда этот въезд будет упрощен до самолета, тут просто нужно понимать, чтобы, чтобы поехать через Верхний Ларс, это нужно потратить от Тбилиси до Владикавказа с прохождением границы, можно потратить от 6 до 10 часов. А потом еще от Владикавказа лететь до Москвы примерно часа 3. Но ну, представляешь, что есть человеку нужно 10 часов на то, чтобы поехать в Москву. А сейчас ему нужно будет приехать в аэропорт, пройти регистрацию, долететь до Москвы за 3 часа. То есть... Возможно, что таких поездок будет просто больше, и как в ту, да, туристов, так и в другую сторону. И получается, что они себя в разы подвергают, потому что если они будут приезжать, да, сейчас в Москву беспрепятственно и постоянно они также могут быть призваны на войну, получить просто повестку при вылете. Я уже не знаю просто, как это потом решается на другом уровне, когда ты гражданин двух стран, да, то есть имеешь ли ты право отказаться от повестки, несешь ли ты за это какие-то там доказания или нет. Ну, То есть я, я не знаю, как это работать будет и будет ли, но мне почему-то вот сразу вот это пришло в голову.
0: Ну, лиц с двойным гражданством, насколько я помню, мобилизовали. То есть, и там для них такие же правила, как и для всех остальных. Насколько я помню, там нет возможности сказать, что извините, у меня другой паспорт, поэтому я в вашей войне не участвую. По крайней мере, легально нет возможности так сделать. Ну, вот нюанс, который тоже не всегда там очевиден из России, то, что в Грузии... Ну, есть правительство, которое в целом сформировано грузинской мечтой, и оно пророссийское, а есть еще президент, которая, ну, про западных взглядов скорее, да, и она сейчас протестует. тоже Я уже говорил, что она назвала это провокацией, протестует против этого решения. И вот она предложила созвать Совбес для того, чтобы обсудить введение виз для российских граждан для пребывания более чем на три месяца. Ну, потому что, вроде как симметричная мера, кстати говоря, получится, да, то есть грузинам можно в Россию на 90 дней, ну и россиянам, значит, пускай будет можно в Россию в Грузию на 90 дней. Как ты считаешь, вот твой прогноз, насколько возможно, что такое решение примут, или это просто ее, как бы, попытка как-то политически, ну, высказаться на, на этот счет?
1: Ну, я тоже много раз говорила о том, что здесь президент ничего не решает. Она говорит мнения, которые популярны в обществе, да, и которые популярны э, в Евросоюзе. Конечно, для ее имиджа это выгодно такое говорить, что а вот вы так, а значит мы вот так. Она же еще потребовала вести меры в отношении таксистов, гидов, других профессий, чтобы у людей, у которых нет гражданства, но которые работают в Грузии, Была лицензия на эту деятельность. Ну, то есть усложнить. Сейчас ничего. Ты просто приезжаешь, живешь год, работаешь где хочешь, делаешь что хочешь. Тут постоянно открывается куча всяких детских садов на русском языке, школ и всего остального. Ну да, они потом впоследствии должны получить лицензию, чтобы иметь право работать. Но в целом никаких преград. Насчет виз, она же уже не первый раз это вкидывает, эту новость да, это активно обсуждалось, по-моему, в, в ноябре прошлого года, что давайте уже вводить, значит, эти визы, давайте как-то усложнять здесь жизнь русскоязычному населению, потому что, а, но потом ее вот эта вот папочка, да, ее призыв, как говорят здесь тоже а, внутри, просто лежит на полочке. Ну, то есть, и никто даже этим не занимается. Я тоже многих почитала экспертов, и все сошлись в едином мнении... Что, что, скорее всего, этого не будет. Но в любом случае, даже а, если это будет, то это будет для вновь как бы, приезжающих, вновь въезжающих, а те, кто уже здесь живут, да, ну вот там ты живешь, а, въехал еще до этого закона. То есть у тебя обновляются правила. Ну, вот, я уже живу здесь а, больше года. Вот. И еще, кстати, планирую прожить как минимум год, да. Мы приняли такое решение, что мы дальше продолжаем. Здесь еще будем оставаться на год Чтобы дочка училась в школе Непонятно, как это будет отслеживаться Ну, то есть, по мне Ну, и как говорят, опять же, тоже многие внутри Что этот закон не примут Это просто невыгодно Не экономически, опять же, если вернуться в сторону экономики да, Это тоже невыгодно для тех, кто приезжает сюда жить и работать
0: Ну что ж в общем, интересная ситуация. Мне кажется, тебя ждет много любопытных наблюдений этим летом. Если все это состоится, если той части грузинского общества, которая противится этим решениям, не удастся все-таки настоять на своем, то у вас будет большой поток российских туристов. Это будет, будет довольно интересно.
1: В прошлом августе даже из дома не выходили, потому что мы один раз приехали в центр погулять. Очень... Испугались такого огромного количества людей. То есть, вот, ты знаешь, вот, даже это какая-то мемная картинка, э, русский турист. Такие два грузных человека, мужчина в маечке-алкоголичке, рядом с ним женщина с сумочкой э, в шляпке. В общем, прям такая мемная картинка. И, и, и тоже вот как раз было очень много обсуждений а, внутри мигрантских чатов, что и ситуации, в том числе конфликтных, потому что русские, которые вроде приезжают из России, и там запрещен украинский флаг, да, а тут они приезжают, и вид как на чуть ли не на каждом доме написано факт Путин, там русские свиньи, убирайтесь домой, а, на каждом балконе висит украинский флаг, ну как бы не знаю, такое. Ну, Первый может, поток туристов съездит, да, передаст своим родственникам, слушайте, там что-то небезопасное, не надо туда ехать. И в том числе это может, могут, может привести к конфликтным ситуациям. Да? Вот опять же, то, что, про что я говорила: что из-за чего боятся иммигранты, что к нам и без того мы тут сидим, не взбрякиваем, а из-за разных конфликтных ситуаций может еще и ухудшиться отношение. Вот мы еще с тобой хотели обсудить: да, а зачем это Путин? Как бы в чем, в чем его интерес? Мы кратко уже какие-то перечислили моменты, да, что может призвать в теории этих грузин, у которых двойного гражданства на войну пополнить фронт. по Но это, явно, там уже... это
0: явно не причина, по которой это делается.
1: Ну да. Плюс я думаю, что ухудшить отношения как раз uh, Грузии с ЕС и США. Да, чтобы ну, не осталось у Грузии никаких других вариантов, кроме как дружить, продолжать дальше с Москвой. Вот. Ну Плюс и любимая манипуляция и вот это господство, что вы от нас никуда не денетесь. Все Захотел, запретил в 19 году, захотел в 23-м году, разрешил. Потом опять какая-нибудь ситуация произойдет конфликтная, он опять запретит. То есть ну, это прямая манипуляция.
0: А в чем манипуляция? Это я правда не понимаю. Ну то есть с точки зрения российского государства, оно как бы в своем праве открывать, отменять визовый режим, вводить запрещать авиасообщение. Ну да, российское государство часто этим злоупотребляет, это правда. Но в данном случае, как бы если бы это был какой-то запретительный шаг, да, а он наоборот, разрешительный. И вот очень, еще раз говорю, сложно какие-то найти аргументы против. И неудивительно, что довольно мало людей пока в Грузии вышло протестовать. Потому как я думаю, что ты говоришь, общество против этого. Ну, я там тоже не знаток, конечно, грузинской политики, но пока все выглядит так, как будто бы общество, мягко говоря, не сильно возмущено, наоборот, даже вроде бы обрадовано. Понятно, что есть такая там политизированная... Проевропейская часть общества, политической элиты, там молодежи наверняка, которая ну, как бы смотрит дальше и видит эту опасность э, такого возможного имперского, э, имперской реинтеграции со стороны России. Но в целом это довольно трудно. Вот, как мне представляется, людям как бы объяснить, когда тебе говорят, что открылись какие-то новые возможности, э, снялись запреты. Пожалуйста, езди в Россию. Сейчас российские туристы приедут к вам, к вам с деньгами, там в ваше кафе оставлять тут э, миллионы долларов, да кто будет протестовать? В этом смысле, я правда говорю, снимаю шляпу, мне кажется, что это какой-то первый э, за долгое-долгое время умный ход Кремля. Вот, ну, я не хочу там одобрять, не хочу говорить, что правильно, но с точки зрения как бы, эффективности, мне кажется, это не глупое решение.
1: Угу. Но ты знаешь, тут все-таки больше про, наверное, моральный вот этот аспект, и про то, что ты упомянула Украину да, в 2014 году. В принципе, если посмотреть на эту ситуацию Со стороны, то как будто бы все повторяется. Вот. И здесь, когда как бы, Грузия не вводит санкции, не входит в список недружественных стран, но в то же время здесь настолько общество повернуто в сторону Запада, делает такой шаг со стороны России, но я считаю, что это ну, своего рода манипуляции показать вообще, кто тут в доме хозяин и кто тут правила устанавливает. Что вы не устанавливаете правила «маленькая Грузия» – кто такие? Устанавливаем правила «мы». И вот мы выпустили указ, ну а вы с ним соглашаетесь. То есть, ну, конечно, чисто в теории они могли с ним не согласиться. Да, они ну, могли ввести запрет на полеты, но они этого не сделали. Вот. И тут еще залезла сегодня в телеграм-канал Тины Канделаки грузинки, которую терпеть не могут грузины. И у нее там была такая интересная фраза, но она рассуждала по поводу этого и такая: "Ой, как это прекрасно, как это хорошо! Я постоянно общаюсь с грузинами, которые сейчас будут вот приезжать в Москву, а, а да вот молодежь там не говорит по-русски, и многие типа на это жалуются. Ну тут правда нет русского языка, есть русскоязычный сектор в школе, но молодежь не знает русский язык в большинстве своем. На английском говорят очень хорошо. И она там написала такую фразу, что ну типа для взрослых грузинов это конечно прекрасно, а что до молодежи, упростите въезд уже выполнено, а дальше Патрики сами все сделают. То есть понимаешь мысль, да? То есть она хочет, чтобы сейчас вот эта грузинская молодежь ездила не в Барселону, Лиссабон и куда-то там в Европу и питалась там этими либеральными взглядами, а чтобы она ездила в Москву на патрике и посмотрела, что, ну так-то в Москве что-то неплохо. Что это мы были против России? То есть такой <смех> хотят захватить молодежь.
0: Опять же. На самом деле, если бы, если э, не было бы войны, если бы вот этого контекста не было, и если бы мы не знали, как путинский режим, как режим, который там уничтожает своих политических оппонентов, агрессивный, э, очень авторитарный, жесткий по отношению к собственным гражданам, а теперь напавший на соседнюю страну. Вот если бы всего этого вдруг не было. То сама по себе такая политика, как бы, ну, то, что называется, мягкая сила. Приезжайте к нам, посмотрите, как у нас клево, развлекайтесь у нас, да, и ну, выбирайте, какие там цены. Вот у нас так, что, плохо что ли? В Москве классно, красиво, вкусно, там, недорого, достаточно гостеприимно бывает, и так далее. Это до- 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 здоровый способ, как раз интеграции и-, и какого-то сотрудничества между другими странами. Европа ровно это делает для. Стран сателлитов, да, как бы приезжайте к нам, клево же в Париже, клево. Да, хотите, чтобы у вас было так же, вступайте, ну, стремитесь в Евросоюз, принимайте европейские ценности, ну, да. идите по этой дорожке. В общем-то, Москва делает то же самое. И если бы не война, и если бы не путинский режим, который, ну там, все, что я уже говорил, то я бы как бы хлопал в ладоши и говорил, слушайте, ну молодцы, вот так и надо. Вот так нужно быть такой страной, чтобы с ней стремились дружить не потому, что она там танки посылает, а потому, что она дает какие-то возможности, потому что она дает какие-то привлекательные условия, какой-то предлагает образ жизни или ценности, которые могут людей заинтересовать.
1: Да, но мы понимаем, что в двадцать третьем году все не да, так, да, контекст, да, но контекст другой. Контекст совершенно другой.
0: Контекст совершенно другой. Это права, Контекст надо учитывать. Поэтому в данном случае как раз это не работает. И вряд ли сработает так, как говорите на Кандалаке. Я думаю, что все-таки ну, грузин, как бы грузинскую молодежь не так легко провести и очаровать патриками. Они все-таки знают, что происходит в Украине, знают, что происходит, возможно, даже в российской политике иногда и знают там, про Алексея Навального, возможно, и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Вряд ли это так сработает.
1: Ну, ценности другие. Абсолютно, да, действительно.
0: И еще последний момент про э, выгоды для Путина. Я бы еще здесь вспоминал про параллельный импорт, э, который для которого используются все возможные дорожки, и мы видим, как э, ну, через Казахстан много шло параллельного импорта. На Казахстан стали давить э, Запад, и там это прикрывается. И я думаю, что Грузия в том числе рассматривается как дополнительный канал для параллельного импорта, не только в каких-то там ну, огромных масштабах, но и банально чемоданчик с микрочипами привести для ракет, например, да, в гигантском туристическом потоке будет, возможно, гораздо проще, Может чем в нынешней ситуации. Да, Я думаю, что этот аспект тоже будет работать. И и деловые связи важны, чтобы там бизнесмен из Москвы мог какой-то там, в том числе прокремлевский бизнесмен, мог спокойно прилететь в Тбилиси, там порешать какие-нибудь вопросики, повести какие-то разговоры э, с людьми из самых разных стран, которые тоже могут приехать в Тбилиси. Ну, как бы это такой способ выйти из изоляции и для российского бизнеса, и для российского чиновничества, и для российской промышленности, в том числе военной промышленности.
1: Ну да, тут же еще важно помнить, что это не только для. Простых физических лиц авиасообщения разрешено, но еще и для коммерческих э, организаций оно тоже разрешено. Опять же, если то вернуться к верхнему... Да, то есть если вернуться, опять же, к этому верхнему Ларусу, там пробки для фур сумасшедшие. Если люди там стоят да, там, по 6 часов, то фуры там могут стоять по 30, по 60 дней. то есть... Там эта очередь она никогда не заканчивается. Потому что по сухопутке еще и из Армении грузы едут. То есть, опять же, это возможность часть грузов перевозить по воздуху. Что тоже, конечно, ну да, может быть дороже, но проще в исполнении. Вот три экспорта легковых автомобилей я прочитала в двадцать втором году, составило 366% из Грузии в РФ. То есть, это сколько тачек провезли?
0: Тачку как раз самолетом не перевезешь.
1: Ну, это да, но. Ну,
0: но перевезешь, но, но это только, по-моему, Rolls-Royce можно перевозить, чтобы это окупилось.
1: Но я именно к тому, что как бы цифры, цифры огромные, взаимоотношения в финансовом плане в экономическом, тоже огромные. Поэтому посмотрим, как будет развиваться ситуация. Не знаю, Соломе, которая президент Грузии, еще сказала о том, что об одной причине, да для чего указ этот был введен именно сейчас, что якобы это прикрытие краха в Бахмуте и ответ на одиннадцатый пакет санкций объявленный С, только я не очень понимаю прямой взаимосвязи, да, которую она под этим подразумевала. Но про то, что ты сказал, что возобновить отношения, что так хорошо дружить между друг другом, да, хорошо, но как бы никто не забыл про депортацию из России грузин. А, никто, ни один человек не забыл про оккупированные территории, и то есть эта тема постоянно обсуждается. Так если вы хотите, ну, правильно, как тоже было сказано оппозиционной стороной, то есть если вы хотите, и, и, и Госдеп то же самое сказал, что если вы хотите наладить отношения с Грузией, так, может, что-то про оккупацию поговорим, да, Почему депортированы были грузины? Кто не гарантирует, что сейчас эта молодежь приедет, да, как говорит Канделаки на Патрике, вдохновиться, значит, этими устрицами и просека да, и им так сильно там понравится, они туда интегрируются, а через пару лет Россия опять их депортирует.
0: Или отправят на войну. Или да. отправят
1: на войну. Так это и вопрос, понимаешь, о манипуляции. Но мне кажется, что здесь вот это основной такой пул молодежи общества, которые уже вкусили вкус, вкусили вкус, масло масляное, простить, Не знаю, как по-другому сформулировать, да, вот этих всех Европ. Ну, то есть их уже этим не возьмешь. Тем более, как ты правильно сказал, в условии текущего контекста, когда идет агрессивная война с Украиной, которую грузинское общество поддерживает.
0: Ну что, на этом давай завершим. У нас на следующей неделе должен наконец-то выйти бонусный выпуск только для наших патронов на Бусти и на Патреоне, где мы с солей говорим про всякие лично-бытовые дела. Не говорим про новости, не говорим про политику, а вот только про житейские совершенно вещи. Некоторые наши слушатели любят эту часть нашего подкаста, поэтому welcome наш. Патреон, Бусти, ссылки в описании подкаста, подписывайтесь, чтобы не пропустить этот выпуск.
1: Да, в бонусном выпуске расскажу про шикарный фильм, который я посмотрела. Я уревелась, называется он «Капитан Волконогов бежал». Не знаю, смотрел ты его или нет, смотрели его наши слушатели или нет, но в бонусном выпуске про это расскажу. А еще я собираюсь поехать в лагерь. В начале июня. У меня почему-то со словом «лагерь» всегда какая-то ассоциация, знаешь, гулаговская. Но нет, это «лагерь» будет для политактивистов. Тоже подробнее в бонусном выпуске расскажу.
0: «Лагерь для политактивистов» тоже звучит очень по-сталински.
1: Очень по-сталински, но... Он в Грузии, слава богу. В общем, все это будет в бонусном выпуске. Вы подписывайтесь на нас, на наши социальные сети, которые будут в описании к этому выпуску. Ставьте нам оценки. Кстати, спасибо вам большое. Теперь у нас наконец-то 200 оценок на Apple подкастах, чему мы очень рады. Вау, а еще, да. а наш подкаст появился на YouTube в аудиоформате. Поэтому, если вы слушаете подкаст на YouTube и вам там будет удобнее то, пожалуйста, переходите, ищите нас по поиску «Коль Зефами Спасибо большое. Всем пока.
0: Пока.